0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Heute geht es um das Thema Zielpriorisierung. Klingt erstmal trocken, ist es aber gar nicht, sondern einfach mal unheimlich wichtig. Ich fange mal an mit einem Spruch. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber ich finde den einfach wunderbar. Und zwar lautet der, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Das finde ich einfach so toll. Das kommt bei allen möglichen Priorisierungstechniken vor, vor allem auch im Zeitmanagement. Ne? Also stell dir vor, du hast so einen Berg von Aufgaben vor dir und die sind alle gleich wichtig. Wie sollst du dann auswählen? Ne? Also wenn alles wichtig ist, dann ist nämlich am Ende nichts wichtig, weil du nicht klar sagen kannst, was ist denn am allerwichtigsten. Also Priorisierung ist ein ganz wichtiges Thema auf verschiedenen Gebieten. Zeitmanagement absolut. Heute gehen wir mal zum Thema Zielpriorisierung, besonders im Projekt. Denn da wird es ja immer Ziele geben, die sind sehr wichtig. Ne? Keine Frage. So, jetzt ist aber die Frage, Müssen jetzt alle Ziele gleich wichtig sein? Vermutlich müssen das, muss das nicht so sein. Ähm, man denkt dass manchmal das manchmal, dass alles gleich wichtig ist. Aber jetzt kann es ja im Projektverlauf einfach mal passieren, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die man nicht so vorausgeahnt hat. So, und da werden ja oft Ziele davon beeinflusst. Ähm, ein Beispiel, wir haben eben ein festes Projektbudget ähm, und einen bestimmten, einen bestimmten Zieltermin. So, jetzt ändern sich vielleicht irgendwelche Bedingungen, ähm, Projektbudget wird gekürzt, weil irgendwelche Fördermittel ausfallen, was auch immer. Und es kann sein, dass der Zieltermin dann nach hinten verschoben werden müsste. Wenn jetzt aber Zieltermin und Budget gleich wichtig sind, dann ist es natürlich schwierig, auch zu entscheiden, wo müssen wir jetzt ansetzen. Ne? Also Priorisierung bei Zielen ist immer eine wichtige Sache. Also ein Projektleiter sollte wissen, welche Ziele müssen wirklich zwingend erfüllt sein. So, und um da in diesen durchaus wichtigen Zielen, also wo alle wichtig sind, eine Priorisierung reinzubringen, da gibt es die sogenannte Moskau-Methode und die gehen wir heute mal durch. Die Moskau-Methode äh, klingt jetzt sehr nach der russischen Hauptstadt. Wenn du das Ganze lesen würdest, du kannst in den Schaunotes noch nochmal nachschauen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ich äh, buchstabiere mal, das kommt so ein bisschen aus dem Englischen, das ist das m o s c o w Ne, nennt sich diese Moskau-Methode. Ich spreche es jetzt aber einfach ganz normal deutsch aus. Ähm, das ist ein Akronym. Ich komme gleich näher drauf. Äh, prinzipiell ist diese Moskau-Methode eine einfache Möglichkeit, Anforderungen, Ziele, Aufgaben ähm, in kritische und weniger kritische Kategorien einzuteilen. So, wofür steht das nun? Das Ganze steht für Must, also für Muss-Ziele. Ich bleibe mal jetzt beim Thema Ziele. Für Should, also sollte erreicht werden für could, kann erreicht werden, also das sind diese nice to have Sachen und won't, das sind dann die Nicht-Ziele, Ziele, die eigentlich, ja, also bewusst nicht erreicht werden sollen. So, äh, wenn man jetzt genau hinschaut, äh, dieses Moskau, wenn man das, äh, wenn man das ausgeschrieben sieht, dann ist must, äh, beginnt mit M-U-S-T und Moskau mit m o s Ja, es passt jedenfalls nicht ganz zusammen von den Vokalen her. Ich habe ein bisschen recherchiert, warum das so ist und es scheint so zu sein, dass einfach nur so ein schönes Akronym gebildet werden sollte, auch wenn es von den Vokalen her nicht ganz passt. Aber ist ja auch egal. Wir bleiben ja beim Inhalt und gucken mal auf die Details der Moskau-Methode äh, nochmal näher drauf. Also Must, Muss-Anforderungen, Muss-Ziele. Die sind absolut entscheidend für den Projekterfolg und die können auch nicht verhandelt werden. Ne? Wenn diese Ziele nicht erfüllt werden, dann wird das Projekt nicht abgenommen und es gilt als gescheitert. So, Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Online-Shop entwickelt wird, dann ist es einfach essentiell wichtig, dass ein Kunde den Bestellprozess inklusive Zahlung abschließen kann. Das ist so ein muss und wirklich nicht verhandelbar. Ein Shop, wo man nicht bestellen kann, ist einfach mal kein erfolgreicher Online-Shop. Also solche Ziele müssen erreicht werden, ansonsten gilt das Projekt als gescheitert. Kommen wir zur zweiten Kategorie, Schutt, Das sind Soll-Anforderungen. Das sind schon kritische Aktivitäten, die haben eine hohe Priorität und die sollten natürlich auch wann immer möglich abgeschlossen werden. Wenn die nicht erfüllt werden, dann kann das Projekt nur noch mit Einschränkungen als erfolgreich eingeschätzt werden. So, was ist aber der wichtige Unterschied zur Muss-Kategorie? Denn das klingt ja jetzt doch sehr ähnlich. Diese Aktivitäten, die Schutz sind, Schutzziele, die können im schlimmsten Fall in ein Folgeprojekt verschoben werden. Die Mussanforderungen, die haben immer Vorrang. So, nehmen wir mal ein Beispiel, Dann können, nehme ich das von vorhin, das führe ich einfach weiter. Nehmen wir diese, diesen Online-Shop. Ne? Da kann der Bestellprozess komplett durchgeführt werden, aber im ersten Schritt, das sind vielleicht nur Zahlungen auf Rechnung, PayPal und Kreditkarte möglich, aber die Lastschrift fehlt noch. So, die Lastschrift ist schon ein Schutt. Ziel gewesen. Also das war ein wirklich wichtiges Ding mit hoher Priorität. Aber man kann sagen, okay, es funktioniert ja schon der Bestellprozess, die Lastschrift, die liefern wir nach. Das wäre so ein typisches Schutzziel. So, dritte Kategorie, das ist gut Das sind Kann-Anforderungen oder auch Kann-Ziele. Die werden angestrebt, Ne? Aber der Projekterfolg wird nicht daran gemessen. So, äh, nice to have habe ich schon vorhin schon erwähnt. Das sind so typische Dinge. Wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. So und wenn jetzt irgendwelche Konflikte auftreten, also entweder zeitmäßig oder ressourcenmäßig, dann können diese Kurzziele vernachlässigt oder verschoben werden. So, jetzt fragst du dich vielleicht, wenn die jetzt nur so nice to have sind, also beinahe unwichtig, werden sie dann überhaupt gebraucht? Ja. Absolut, die werden gebraucht, denn die sind vielleicht nicht elementar für den Projekterfolg, aber die können einen großen Unterschied machen bei der Zufriedenheit der Stakeholder oder beim Auftraggeber. Ne? Diese Kannziele, kann die sollten besonders dann näher betrachtet werden, wenn sie ohne großen Zusatzaufwand umgesetzt werden können. So, Beispiel, ich äh, führe das mit dem Online-Shop weiter. Dieser Shop, der bietet eine Funktion, dass die Produkte in einer hochauflösenden 3D-Ansicht angeschaut werden können. So, das ist jetzt wirklich nicht elementar wichtig, aber das kann einen riesen Unterschied für den Kunden machen und kann natürlich auch den Auftraggeber und den Kunden durchaus so einen Jubelstürmer ausbrechen lassen. Also, das wäre ein typisches kut ziel So, und dann haben wir noch das Wood und äh, ich habe verschiedene Informationen äh, zu dem Thema, was das W eigentlich in der Moskau-Methode wirklich zu bedeuten hat. Ähm, es wird unterschiedlich interpretiert. Einmal dieses won't wird nicht umgesetzt. Das ist jetzt ein typisches Nicht-Ziel. Dann haben wir dieses would. Wäre schön, aber machen wir nicht in diesem Projekt. Oder auch als won't. Wird zwar gewollt, aber nicht in diesem Projekt. Was haben die drei Sachen gemeinsam? Also es läuft auf das gleiche hinaus. Das Projekt, also dieses aktuelle Projekt, wird klar abgegrenzt und es werden die Ziele oder Anforderungen genannt, die definitiv nicht in dieses Projekt reinfallen. So, auch da wieder die Frage, warum werden diese Ziele überhaupt erwähnt, wenn sie sowieso nicht umgesetzt werden? Ja, weil sie nämlich klar formulieren, was noch nicht angestrebt wird, was aber vielleicht für den Auftraggeber später wichtig sein könnte. Ja, Beispiel, der Online-Shop, der soll zunächst nicht in mehreren Sprachen verfügbar sein. So, das ist erstmal klar für alle Beteiligten. Im ersten Schritt ist es dann jetzt nur äh, in einer Sprache, aber es zeigt natürlich schon, dass später noch andere Themen warten könnten für, für spätere Projekte. So. Jetzt können wir mal die Frage stellen, wie viele Ziele sollten jetzt so grob in welcher Kategorie sein? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt so eine, so eine Daumenregel, die sagt, dass maximal 60 Prozent der Ziele in die Muss-Kategorie fallen sollten. Wenn es deutlich mehr sind, sagen wir mal 90 Prozent, ne, dann ist, haben wir nämlich wieder das gleiche Problem ganz vom Anfang. Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Ne? Wenn, wenn alles in der muss ist, wie sollst du dann noch priorisieren? Extrem schwer. Also sagen wir mal 60 Prozent, das ist natürlich jetzt kein, ja, nicht in Stein gemeißelt, es ist nur ein ganz grober Anhaltspunkt und es darf auch gern weniger sein. Die restlichen Prozente, jetzt in dem Fall 40, die sollten sich ungefähr halbe, halbe auf Soll- und Kannziele aufteilen. So, klar, ist nur ein Anhaltspunkt, kann in jedem Projekt ein bisschen anders sein, aber wichtig ist einfach, solche, auch solche groben Anhaltspunkte im Kopf zu haben, damit man hellhörig wird. Ne? Wenn 90% Prozent oder 95% Prozent als Mussziele eingestuft werden, ja, dann kann es natürlich schnell schwierig werden, wenn mal priorisiert werden muss. Ich habe noch ein paar Vorteile für dich zur Moskau-Methode. Warum sollte man die überhaupt anwenden? Ja, ganz einfach, um überhaupt eine Art von Zielpriorisierung vorzunehmen. Wenn das sowieso schon passiert, dann muss es jetzt nicht unbedingt Moskau sein. Man kann auch einfach nur muss, soll und kann Ziele formulieren. Aber Moskau klingt ja einfach ein bisschen schöner. Wichtig ist, also warum solltest du Ziele priorisieren? Wichtig ist einfach, dass allen Beteiligten klar ist, welche Aktivitäten kritisch für den Projekterfolg sind. Ne? Es wird ja auch die Erwartungshaltung von Projektteam und Stakeholdern abgeglichen. Wenn alle wissen, bestimmte Dinge gehören in muss und manches in vielleicht kann, dann weiß jeder, was er zu erwarten hat in diesem Projekt. Es fällt auch viel leichter, Aktivitäten zu identifizieren, die leichter zu vernachlässigen sind. Also wenn jetzt Deadlines in Gefahr sind oder Ressourcenengpässe auftreten, dann fällt es eben schnell, also fällt es leicht, schnell eine Priorisierung vorzunehmen, weil man ja eben diese Vorarbeit schon gemacht hat. So, wenn man jetzt ähm, eine andere Priorisierung hat, zum Beispiel ja, Priorisierung von auf einer Skala von 1 bis 10, ne, dann kann schnell natürlich die Frage aufkommen, ach, was hieß denn nochmal drei oder sieben? Ne? Also dieses äh, must, should, could oder would schafft einfach Klarheit. Also jeder weiß genau, was das zu bedeuten hat. Und letzter Vorteil ist einfach eine wirklich einfache Methode. ne? Ich meine, wenn du Projektziele hast, da jetzt noch eine, eine Priorisierung, so eine Kategorisierung mit dahinter zu legen, das ist jetzt wirklich kein Drama. Die Herausforderung, die kann natürlich darin liegen, sich mit allen abzustimmen. Ne? Also sind alle der gleichen Meinung, was ein Kann- und was ein Muss-Ziel ist. Aber das ist eine andere Frage. Wichtig ist, dass das Thema überhaupt ja thematisiert wird. Zusammengefasst, die Moskau-Methode ist eine wirklich einfache Möglichkeit, Projektziele und Anforderungen zu priorisieren. Und wenn du sie durchführst, dann hast du einfach einen richtig guten Überblick über die Prioritäten in deinem Projekt. Und der große Vorteil ist dabei noch, es schafft ein einheitliches Verständnis unter allen Beteiligten. Und das ist ja oft das Wichtigste, ne? wenn zwar alle meinen, Sie wissen, was im Projekt umgesetzt wird, aber jeder hat so eine leicht andere Deutungsweise. Das führt natürlich zu Problemen. Also nicht natürlich, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, mit einer wirklich einfachen Methode, es ist ja, es ist ja simpel, kannst du es schaffen, dass dieses einheitliche Verständnis geschaffen wird, dass jeder weiß, was zu erwarten ist. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn es eine knifflige Projektsituation gibt, dann schnell Entscheidungen zu treffen und auch begründen zu kommen können, weil eben diese Vorarbeit schon geleistet wurde. Ja, so viel zur Moskow-Methode. Ich sage es nochmal gern, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Das kannst du mitnehmen, egal ob zur Zielpriorisierung oder zur Priorisierung deiner, deiner Aufgaben auf deinem Schreibtisch. Es ist immer wichtig, Dinge, ich sage jetzt mal allgemein, Dinge richtig priorisieren zu können, um überhaupt voranzukommen. So, und wenn du das Gefühl hast, da fehlt es bei dir noch ein bisschen äh, vom Thema Wissen und Methoden, wir äh, legen immer wieder gerne ans Herz die Projektmanagement-Ausbildung der ITTP. Was lernst du da? Einmal in einem Modul Zeit- und Selbstmanagement, ganz wichtige Kompetenz für Projektmanager. Und natürlich haben wir zwei Module, die sich mit dem Thema Ziele auseinandersetzen. Und da ist auch das Thema Zielpriorisierung mit drin. Die Basis hast du ja hier schon gelegt, ne? mit der Moskau-Methode. Ähm, und wenn du mehr möchtest, den nächsten Schritt gehen willst, dann ja, schau dich einfach mal auf der ittp um. Link findest du, wie auch den Link zum Artikel in den Shownotes. Ja, und damit verabschiede ich mich und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin!